Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då är er det hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks från Christian Sand denna gången. Och uh, idag är er det igen Björn Hinderaker, jag som leder detta som är er högskolelektor vid Enelaidskolan Christian Sand. Jag har med mig Kurt Jemdal, tidigare bibelskolerektor i Grimsta och tidigare sångne präst i Ski och nu pensionist. Och Mikael Brun, präst i Delk Christian Sand. Hjertelig velkommen, begge to. Det er alltid kjekt å sitte sammen og reflektere over disse tekstene. I dag skal du läsa igen teksten for oss, Mikael, og vad er teksten for denne dagen? Ja, det er altså Kristi forklarelsesdag, og vi er i Matteus 17, vers 1 til og med 13, og vi läser i Jesu navn. Seks dager efter tog Jesus med sig Peter, Jakob, Och hans bror Johannes och förte dem upp på ett högt fjäll, hvor de var för sig selv. Och han blev förvandlad för ögonen deres. Hans ansikt skinte som solen och klärna hans blev vita som lyse. Och se, Moses och Elia viste sig för dem och talte med ham. Då tog Peter till ore och sa till Jesus: Herre, det är er gott att vi är er här. Om du vill så ska jag bygga tre hytter här. En till dig, en till Moses och en till Elia. Ändå men han talte, se då kom en lysende sky och skygget över dem. Och se det löd en röst ut fra skyen som sa: Detta är er min son, den älskade. I ham har jag välbehag. Hör ham. Då disippelen hörte detta falt de ned på sitt ansikt fyllt av frykt. Och Jesus gick bort och rörte vid dem och sa: Stå upp och frykt ikke. Men då de så upp så de ingen utan Jesus alene. Och då de var på väg ned fra fjellet bød Jesus dem och sa: Fortell ingen om detta syne för menneskesønnen är er reist upp fra de døde. Och disippelne spurte ham och sa: Hvorfor ser då de skriftlärde att Elia först må komma? Han svarte, «Elia kommer nok, og han skal sätta alt i rette stand. Men jeg sier dere at Elia allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også menneskesønnen lide under dem.» Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Slik lyder det hellige evangelium. Tack skal du ha, Mikael. Sånn en första umiddelbare reaktion. Vad märker du dig kurt akkurat denne gangen? Jeg synes det er så spännande att Moses og Elia dukker opp, at de vet at det er Moses og Elia. Og jeg har ofte spurt mig selv, hvordan kunne de vite det? Så det skulle jeg gärna ha spurt dem om. Hvordan visste det at det var Moses og Elia? Men ellers så synes jeg jo det er vidunderlig dette at de får lov å få et gløtt i hvem Jesus egentlig er. Ja, det er jo 
en sån wow text mm. sant det er enorma ting som sker um, det jag märker mig mest det är er ju det, det som stadig väcker en grad av undring detta hvordan människor som möter om det är er änglar eller om det är er Guds egen härlighet blir rädda det är er ju inte sån min ryggmargsreflex egentligen ville tänkt jag ville ju tänkt att Oi, men så fint att se Gud, så fint att se en engel. Men, men det säger nog om den överväldenhet som man kan føle rätt och sätt när man ser något som är er så radikalt hellig och annorlunda än en selv. Mm. Mm. Min akkurat genom den genomläsningen så tänkte jag i var Peter sitt förslag av att bygga hytter här var ikke det egentligen välment Hvorfor alt dette drama, sant? Det, 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 det er ikke før så har jo Jesus sagt til Peter, «Vik bak mig, Satan», sant? Han, han har gitt han en kraftig eh, korreks. Og her igen ser det ut som, som, som Peter får en kraftig smell, og som, som liksom, det er nesten litt urettferdig. Det er, er velment, og um, ja. Så. Det er det karakteristisk. Det er så mange som er så velmente, mm. men det er så misforstått. Mm-hmm. Ja. Eh, og, og det er også litt interessant at, at Bibelen gir jo ikke alle detaljene, sant? men den sier noe om en reaktion og konsekvenser, og så må vi prøve å forstå konteksten. Ok, la oss, la oss, la oss gå nå til, til selve sammenhengen for akkurat dette her. Nå er vi i Matteus kapitel 17 uh, hvis du skal reflektere litt hvor, hvor, hvor er denne her fortellingen i hele Matteus sin uh, fortelling? Ja, det er jo veldig spennende. Det kommer kanskje enda tydeligere frem i Markus evangeliet enn i Matteus evangeliet, men det er jo veldig spennende at Jesus blir forklaret seks dager etter står der, etter hva? Etter at Jesus for første gang har fortalt om sin lidelse, død og oppstandelse. Disiplene har fått sjokk. De har mött et ord om Jesu vei som de overhovedet ikke har ventet. Og så har altså Gud, dem, tre av dem, får lov der å få et gløtt inn i hvem Jesus egentlig er. Så jeg tänker det er veldig meningsfullt, for de står for en ny undervisningsdel, som for dem er helt fremmed, og som kommer helt bak på dem. Og så kommer denne beretning, og ger dem på en måte innhold i det han har sagt. Han er virkelig den han viser sig å være, selv om de ikke skjønner det. Og for mig står det slik at denne teksten er noe av grunden til at Peter, trods alt, eh, blir i live skjer torsdags natt. Han har sett noe han ikke kommer forbi. Og på en eller annen måte må det være en sammenheng, selv om han ikke skjønner den. Eh, så for mig er konteksten veldig tydelig at eh, dette er et svar på lidelsesforutsigelsen, og samtidig en forberedelse på oppstandelsen. Mm-hmm. Jeg, jeg tenker jo også at det, det går an å se, se Matteus evangeliet hvor, hvor Peter sin bekännelse i kapitel før som en slags klimax. Ja, her, her har de insett noe og så begynner Jesus å åpne mer at han skal lide og så kommer denne herligheten ikke sant? Og, og veien mot lidelsen i Jerusalem er veldig tydelig efter dette her som da blir en helt ny dimension av for, for disiplene rett og slett hvis vi, hvis vi skulle koble dette her med gamle testamentet. Hva, hva slags linjer ser, ser vi der? Har du noen refleksjoner, Mikael? Vi må jo ta for oss dette med fjell, mm-hmm. som jo er en viktig sak i åpenbaringstradisjonen. 
hvordan Moseloven sånt blev gitt till till Moses på på sina fälle och profeten Elia hade också sitt möte med Gud på på fjellet och Horeb och detta är er ju två namn på samma fjäll sånt. Ehm och vi säkert husker direkt ifall så är er ju detta fjellet är väl regns väl för att vara det samma, stämmer inte det när jag säger på Kurt och han nickar som har någon fler år på baken än det här. Så detta när man läser detta här och också för disippeln som var med på det här kan man ju anta att har ant ett och ant. Men det är er också flera linjer till tillbaka till det gamla testamentet. Vad vi husker vad som skedde med med Moses då han mötte Gud och kom ned från sina fjäll. Det var ett ansikte lyste som solen. De måste lägga ett kläde över han för att inte skulle bli blendet. Så här är er det flera Jo, hvis du tänker på Mose utgang. Ingen fant ham, Gud selv begavet ham. Elia, ilvognen kom og hentet ham, og de snakker altså ifølge Lukas om hans opptagelse i Jerusalem. Så jeg tänker jo også, der er det en spännande linje. De hade begge to en speciell utgang, og nå varsler de Jesus speciell utgang med oppstandelsen, ikke sant? Absolut. og jødene ventet jo også på at både Moses og Elia skulle komme tillbaka før Messias, eller i forbindelse med Messias komme. Så det var jo helt sånn, her er det ting som oppfylles mens, mens man er midt i det. Og så er det väldigt interessant at når Gud taler, han taler ikke ofte i det nye testamentet, men når han taler direkte fra himlen, så citerar han alltid sig selv. Han citerar Jesaja 42, han citerar Salme 2, og her citerar han också 5. Mosebok 18.15, hvor der står om den profeten som skal komme i stedet for Moses. Hør, ham står der i 18.15 i 5. Mosebok, og her siger Gud med bakgrund i Salme 2 og Jesaja 42, hør ham, og så knytter han altså sammen tre centrale skriftord om Messias, og använder dem på Jesus, når de ser op, ser de bare ham, ikke sant? Og så har Gud altså selv utlagt skriften for dem. Mm. Og så må jeg bare også få lov til å legge til dette med den lysende skyen, den herlighetens sky som kommer over. Det er jo også et, en, vi kan, vi kan dra en parallell, en, en linje tilbake til Guds sky som hvilte over taber, tabernaklet, og også Guds sky som ledet Israels folk gjennom ørkenen. Det er, det er ikke ukjent at Gud eh, åpenbarer seg på den måten i en sky. Det er gjennom Gamle Testamentet både, på, både her og der, og så møter vi det her, og så møter vi det også på eh, Jesu himmelfart. En sky kom og tok han vekk, som ikke bare for disiplene ville være et, sånn, et meteorologisk fenomen, men som ville nettet etter hver dette bildet med Guds, Guds eget nærvær. Og da fristes jeg til å ri en kjepphest, Bjørn, for jeg tenker jo, denne teksten understreker hvor grunnleggende det er at du kjenner det Gamle Testamentet hvis du virkelig skal ha med dig det nye. For du forstår ikke den teksten hvis ikke du kjenner disse gamle testamentlige beretninger. Mm-hmm. Her er det altså fullt med gammel testamentlig bakgrund. En spennende tekst i sig selv, som har drama, og som plutselig vil få helt ny dimension når du kobler til det gamle testamentet. Så vi, vi har allerede sagt at vi möter Moses og Elia, uh, og at begge de fortællingen om begge de to er at de, ingen av de led nogen naturlig død, um, som også i den jødiske tradition i etterkant får de til at reflektere over, ja, dette var ikke normale bortganger, uh, som gjør det endda mer relevant i en jødisk kontekst, at ah, det er de, det er de vi møter her. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor er der andre grunde for, for Moses 
Elia. Ja, jeg tror, der er en grund til, for jeg tænker jo på, at når Jesus har akkurat begyndt at snakke om dette, at han som Peter har bekendt som Messias, veldig viktig i kapitel 16, når han siger om sig selv, at han skal lide og dø, så må det være lidt af en øjeåbner, selvom de tydeligvis ikke griber det der og der, at netop de to store i den gamle pagt, loven og profetene, stiller sig op sammen med ham og giver ham sit vittnesbyrd. For det må jo altså betyde, at selvom de ikke skjønner den Messias vejen, han nu har forkyndt, så skjønner tydeligvis de gamle profeten Moses og Elia, de forstår det, og de er på linje med ham. Det må, jeg, jeg aner, at det har kværnet og kværnet de disciplehudene efter dette. For, for hvad i alle dager? Hvad, hvad betød dette? Ja, det bliver jo en enormt stærk understrekning av at Jesus er opfyldelsen av loven og profetene. At dette her er noe også, at Jesus kommer, Messias kommer, hans liv og virke, og ikke minst han, hans død, er oppfyllelsen av loven og profetene. Ja. Mm. Og Jesus er den profeten, han som man skulle høre på. Moses er den første på en måte, og så kommer peker frem mot Elia, som representerer hele det gamle tilmentes profetrekker, som igen peker på, peker på den endelige stemmen fra Gud som som vi har. Ja, jeg undres på, om vi egentlig forstår i samme grad som jødene denne teksten. For, for de, som er vokst op i den grad med loven og profetene, for dem så må det være utrolig stærkt at se Moses og Elia stå på fjellet sammen med den herlige jorde Kristus. Det har tidligere nævnt dette her med dette med at klærne blev hvite som lyser og så videre, at dette reflekterer litt både gammelt dette, men syn på Guds åpenbaring, Guds herlighet, det gudomlige snærvær. Hvad skal vi, vi tænke om dette med det at bygge hyttene og at hele, hele den hyggelige eventen her, den, den brød jo sammen med konstruktivt forslag fra Peter. Det er jo veldig interessant at han foreslår at bygge hytter. Når bygger man hytter i Israel? Det gør man på løvehyttefesten. Og hvis det er tilfældet, at Peter foreslår dette, fordi det nu er løvehyttefest, og han vil gerne bygge hytter, seks dager efter, efter hvad? Efter Jom Kippur. Jesus har talt om sin ledelse, formentlig rundt Jom Kippur, den store forsoningsdagen, vi husker de to bukkene, den ene som offres og bæres, blodet bæres ind i det allerhelligste, og den andre føres ud i ødemarken. Hvis det virkelig er tilfældet, så er det uhyre interessant, for der er vi altså midt i et jødisk festår, som er med til at peke på den lidende og herliggjorte Kristus, ikke sant? Og samtidig veldig spændende, at Gud selv svarer på Peters forslag ved at lade syen for lov at tage bort Moses og Elia, og Jesus står igen. Vi er i en ny setting, Peter. Mm-hmm. Ingen andre end ham. Bare Jesus er jo mange taler, vi har hørt om, som, som giver god mening. Sant? Men der må jeg få lov at citere en gammel kendt forkynder. Han var bibelskolelærer, het Sigvard Riese, og jeg husker en preken, han holdt over denne teksten, hvor han understrekte, husk det, mine venner, Jesus var ikke alene. Moses og Elia var sammen med ham. Poenget her ligger netop ikke i, at han var alene, men at der var nogen, som var med til at give ham vittnesbyrd. Og derfor er det, at det på den baggrund, du skjønner, når de så op, så de ingen uden Jesus alene. Det er ikke en tekst for den gode følelse, men det er en tekst, som siger, det er ham, der skal høre. Det er ham, som er vigtig. Og det synes jeg er et veldig godt poeng, for der har nok været holdt en del prægende om dette med Jesus alene, som ikke helt holder mål i forhold til det, teksten egentlig taler om. 
Det er ikke bare mig og Jesus alene. Ja, ja. Nej, sånt och det är er ju också en upplever en väldigt stark understrekning av att när när Jesus kommer som ett menneske och ser att han är er messias så må det det må bekräftas och bevisas att han är er messias. Det är er extremt viktigt. Och det är er ju det som också då loven och profeterna tjänar till, sant? Och det ser vi också i hela Nya testamentet att det är och särskilt för Matteus, sant? Detta skedde för att det ska bli uppfyllt och för att det ordet som har er talat över profeten och så vidare och så vidare at det, det er en veldig stark understrekning av at her bevises det at Jesus er virkelig Kristus, Messias. Og det ser vi også i denne skyen, sånn at det er ikke bare profetenes, profetenes vittesbyrd, men det er faderens stemme i skyen som bekrefter at dette her er den som er sendt. Dette er sønnen. Og det du begynte med, Mikael, jeg tenker på at du begynte med fjellet, Fjellet og syen og Moses og Elia, ikke sant? Det er jo så til de grader det gamle testamentet som her løftes op for oss, altså siger, skjønner det her. Det er Jesus det drejer sig om. Mm. Og stemmen fra skyene, dette er min søn, den elskede. Ja, ham har jeg min glæde eller han som jeg elsker. Og så hør ham. Det er stærke, det er stærke ord fra, fra Gud, Om, om den ene av de tre som var i samtale. Ja, det er ikke noe tull. Det er, det er Kristus man skal høre på. Det er oppfyllelsen. Det er oppfyllelsen, rett og slett. Ja. Må jeg få lov å føye til en ting til, eh, Bjørn? Jeg tenker på noe som jeg synes vi blant opplever. Dette er at Gud gir oss et himmelhåndtrykk. Jeg tror hele forklarelsen er Guds himmelhåndtrykk til tre apostler, som er i store vanskeligheter og får det enda vanskeligere. Tenk på hva som venter dem til Jerusalem, ind i Gethsemane, og så kommer til fangetagelsen, og alt det som sker, sker torsdag lang fredag, og alt rives fra dem. Og der tænker jeg, det er Guds måde at forberede dem på, hvor han siger til dem, jamen, husk nu, husk nu. Og så tror jeg, der går en linje, ikke bare bagover, men også en linje fremover, for denne teksten hjælper dem til der og holde fast. Ja, vi møter jo faktisk denne teksten igen hos Det er Peter sine brev, ja. hvor han så, vi så, så det, det, det er ikke noe vi har funnet opp, det er noe vi tog på, noe vi så, vi har sett det med våre egne øyne, og da nevnes denne her fortellingen spesielt, så den, den har sittet hos, hos disse apostlene, selv om de under Jesu rettergang og død, sant? forstod de fortsatt ikke hva, hva det som skjedde, sant? men det, det greide de i etterkant. Ja, og hvis jeg kan få legge til der da, et velment råd til, til predikanter og prester denne søndagen, så er det jo at et av hovedpoengene i denne teksten er jo ikke nødvendigvis dette at, at Kristus må åpenbares for oss, for den enkelte. Um, som vi tror at vi, vi trenger en helgens hjelp til å se Jesus som vår frelser. Det, det er et poeng en annen gang, sant? nettopp som, som du nevnte at um, det, er, det er senere at etter oppstandelsen at vi faktisk forstår at dette var verdens frelser. Men, men det vi ser her er jo et, um, et, et glimt av Jesu egen herlighet, som, uh, som vi hører om også i Johannes 1. Sant? I, I, ham var, I ham var liv og lys, og himmelens herlighet og disse tingene. Dette som gjør at Moses, når han ser Gud, så begynner han å skinne. Men Jesus skinner ikke fordi han har sett Gud, han skinner fordi han er Gud. Ja. Mm. Mm. Um. Et, så så, så dukket det opp et, et, et litt merkelig element. Nå tenkte vi, nu har de sett det. Nå, dette er noe å proklamere. Og så møter vi en helt, det er typisk det nye testamentet og fortellingen her, at 
ting skjer veldig uventet. På veien ned fra fjellet ga Jesus dig dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Hva, hva i alle dager er det når de nå både hade förstått det, de hade Peter hade bekänt det, de hade sett det och så nej nej nej, vänt 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 säger Jesus. Vad vad är er detta för något? Detta går ju igen när Jesus också gör undre. Han säger ju till folk, "Inte fortell detta till någon." Vad det kan komma, det kan vara kan vara mycket olika. Men något av det jag syns att se det är er att när när Jesus är er på jorden så har han en ett uppdrag, han har någon ska förkynna. Och så skal han dö. Han ska sona världens synder. Och det, det må ske för på något hela den naturliga världens omspännande bevegelsen sätts igång, Först må han dö. Och då kan man på något så se allt det han sa och gjorde i i lys av inte bara hans död men också hans omstannelse. Det må ja. sättas i sin rätta kontext allt det, er det han sa og gjorde. Det är er väl det de snakker om som Messias hemligheten, ikke sant? At i efter pinsedag så ska du snakke om det allt du kan, men han må få tid till att göra färdig frälsningsverket först och därför vær så t- snill tid stille för tiden er ikke till åpenbare det enda. Och detta var ju nödvändiga delar av frälsningsverket. Ja. men som sagt det måste sättas i sin rätta kontext. Det måste allt må ses i lys av. Ja. Döden, uppståndelsen och himmelfarten. Jeg tror nu også kanskje det elementet med, med de jødiske messiasforventningene er et, et element som er naturlig herfra. Og, og nettopp derfor, nettopp derfor for, for at de ikke foregriper og misforstår. Derfor må han ha tid. De må ja. ikke snakke om det. Nei, jeg tror det er helt riktigt. De, 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 de jødene på den tiden forventet en politisk messias, en som skulle kaste ut romerne og til veie bringe Israels storhet igen. Och vi vet ju vad romerna gjorde med messias pretendenter och vi vet hur många jødiske grupper kastade sig efter såna eh, möjliga ledare militära politiska ledare det finns det faktiskt ganska många av och eh, messias titeln ville skövet vad si, budskapet i, I fel riktning Absolut. Det var det var ju syndens förlåtelse, alltså proklamation av evangeliet och nåde från Gud så var det centrala. Om om Jesus hade blivit löftet upp uh, som en 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 världslig konge eller uh, en frigöringshelt så hade ju det kullkastat allt samman. Och det är er ju det du möter i Johannes 6, ikke sant? De kommer och vill göra ham till konge efter brödundret och Jesus drar sig tillbaka för han ska inte vara brödkonge, han ska vara frälsare. Ja, det är er, ja, och det är er ju det är er ju då intressant ikke fortelle om dette før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Etter påske og pinse. Da, ja. men ikke før. Og hvorfor, hvorfor etter påske og pinse? Nei, fordi det er frelsesverket fullført. Mm. Og samtidig, da er også ånden kommet, så disiplene har forstått hvem Jesus er. Så de taler sant om ham. For nu vil de ha talt feil om ham, hvis de hadde begynt å snakke om ham i denne konteksten. De er ikke der enda, de har skjønt hvem han er. Og det må de først gjøre. Mm-hmm. Absolutt. Og når ånden er kommet, så... Så, så da, da blir jo forkynnelsen av evangeliet. Det er jo da det blir et nådemiddel, sant? Ja, det, det er det. Um, ja, når ånden virker ved forkynnelsen. Det må først bli pinse før det kan skje. Ja. Mm. Og rett etter, rett etter dette, så, så er jo det de siste setningene her om Elia. Ja. Disiplene spurte om hvorfor sier skriften at Ali, Elia først må komme. Sant? Når, når Jesus har snakket om at han er egentlig Messias, Så spør de, ja, men står det ikke noe om at Elias skulle komme i forkant? Så 
Säger Jesus, ja, Elia ska nog komma och sätta allt i rätt stand, ja. Och jag säger till Elia är er allerede kommet, och de vill inte veta av vem de gjorde med han, som de ville. Ja, jag tror ju att disciplinerna har ett hopp om att de där med kashyve det med lidelsen föran sig sant för först må Elia komma okej okay, det det ligger långt ut i det blå och så tar Jesus igen teppet under fötterna på dem han är er allerede kommet, det var döbarn Johannes wow och där är er vi alltså på väg in i katastrofen ikke sant mm-hmm. så så det är er helt tydligt de prövar och skyver från sig det obehagliga och Jesus låt dem inte få lov till det vägen är er lidelsens där är er ingen annan väg han kan vara messias på Det, det er jo interessant i, I lys av uh, de mange si, messias-profetiene i Gamle Testamentet, hvor, hvor um, Gud lover gjenopprettelse, Gud lover fred, og, og de, de lamme skal bli førlige, de blinde skal få syne, fanger skal settes fri, og det skal bli paradisiske tilstander. Sant? Og hvis det er vårt bilde av vad messias skal bringe, så er det jo helt klart at både Johannes och disciplerna här där döper Johannes som spurte de från fängelse är er du den som ska komma? Att att men men var det inte som skulle ske här för dig? Eh så säger jag det har skett med Elia. Det sker. Ja. 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 Og, og, når, når de at ja. Och och när när de förväntar att människosönen eller messias ska sätta allt i rätt stand och bringa alla dessa löften från gamla testamentet. Och jag tänker ju också, vi har ju hört inte så lite i de senare åren om det med härlighetsteologi. En del vill väldigt gärna ha en Jesus som gör livet rikt och som gör att allting blir lätt och grejt. Jag kan be till Gud och så, så löser allt sig upp. Och så kommer alltså den texten och säger han är er härligheten. Men vägen till härligheten är korset. Där finns ingen annan väg. Vill du ha del i härligheten så har du nytt att följa han på korsets väg. Vem är er disse i de vita klär? Johannes uppenbarelse 7 det är er de som kommer ut av den stora trängsel inte förbi inte över men ut av. Mm. Och som som Johannes nog ville förväntat och apostlarna ville förväntat så 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 de får sig fredsrike och de, de, de stora tingen som skulle ske och som inte skedde med Jesus. Samtidigt så de någon av tegnen för att det är Guds rike att de lamma kunde gå och att de döva kunde höra och då kommer sånt den ändliga den ändliga tiden där allt sätter sin sin rätta stand. Den den kommer vi är er på väg dit. Mm-hmm. Men vi är er ju nå i den stora trängsel och måste först komma igenom den. Mm. Ja, det är helt riktigt. Vi väntar på det ögonblick där där Gud gör allt nytt men vi är er inte där ändå alltså. Mm. Nej. Och eh, det kan vi också koble till Jesu introduktion av sin tjänste, hvor han säger att at när erklärighet nåden så för Jesaja 61. Och så nästa setning i Gamla testamentet er en heavenens dag för vår Gud. Det säger Jesus. Nej, han gör det. dag och uppgörelsetime, den kommer senare. Men nu är er det nådens tid. Og så er det veldig morsomt i den sammenheng, unnskyld, jeg nevner det, men biskop Nordahl Brun i Bergen, han skriver i sin mektige pinsesalme ånd over ånderkommenhet fra det høye, så skriver han, du hevner dig kjærlig, og så bruker han det ordet om hevnen til å si at Gud hevner sig ved å la mennesker bli frelst og ved å la nåden gjelde. Og jeg synes det er så fornøyelig at han bruker det perspektivet, for da er vi ikke tvil om at det er dommen over Babylon som egentlig har er tenkt på, men han griper altså denne og forvandler den. Du hevner dig kjærlig ved å sende den hellige ånd. Det var en interessant, interessant språkbruk. Eh, og så, og så for, for oss, for att forstå 
Jesus kommer så är er det ju viktigt vi delar in hans första och hans andra kommer det på hans andra kommer att fulländelsen sker, vore det äntligen uppgör med ondskapen ska ske för det onde skedde med Johan döper Johannes det sker med Jesus det sker med Guds folk fortsatt. Och så kommer den dagen med rättfärdighet. den väntar vi fortsatt på. Det er då resten sant, av profetierna Och det är er ju intressant att när Jesus har talat om sin egen lidelse och Peter säger inte det måste se det herre så vänder Jesus sig mot disciplen och säger om någon vill följa mig må han ta sitt kors upp och följa mig. Det finns ingen väg förbi Peter. Du måste dö för att få liv. Och den, den texten blir också en kraftig påminnelse om nettop som du sa Björn, skillnaden på Jesus först och andra komma. Det vi egentligen ser det är er ju nästan ett ett glimt av Jesu andra komma under hans første. For når han var på jorden første gang, så var det en, en ydmykhet og en fornedrelse, sant? som vi läser i, I Filippebrevet. Her var det Herrens lidende tjener som kom. Men denne Herrens lidende tjener som kommer er også himmelens konge. Så det ser vi et glimt av. Ja. Ja, fordi han har gitt livet sitt, står det i Jesaja 53. Skal han få bytte og leve lenge Det er en oppstandelse og en herlighet som venter. Takk og lov. Ja, med det så sier vi takk fra Table Talks i Kristiansand og på Gjenhør. Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.